0: Variância querido e querido ouvinte do Breden, meu nome é Igor Alcântara estamos aqui para mais um episódio do Intervalo de Confiança. No caso, esse é o seu episódio número 101 e como é um episódio de número ímpar, conforme a gente explicou no episódio anterior, ele então é um episódio de um dos nossos spin-offs e hoje então é o dia do Variância. E lembrando para vocês, que são ouvintes novos, o Variância é um programa mais curto, normalmente apresentado apenas por uma pessoa que vai direto ao ponto num assunto mais mais específico. E se você está alguns episódios sem nos escutar e está se perguntando como assim esse episódio 101, vocês há pouco tempo atrás estavam nos episódios 40 e poucos como é que de repente foi para o 101, escute o nosso episódio 100 que a gente explica um pouco é, o porquê e como aconteceu a nossa unificação da numeração dos nossos diferentes programas. Dado esse recado, hoje eu vou falar de um conceito muito interessante que ajuda a explicar várias coisas que acontecem no mundo há bastante tempo, inclusive mas antes de falar desse conceito, apenas uns breves, e prometo de fato, breves recadinhos. Primeiro é, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter com o iConfpod. É I-C-O-N-F-P-O-D. Você pode nos encontrar também no Facebook na página Intervalo de Confiança e nós agora também estamos no YouTube com conteúdo exclusivo. Você pode entrar no nosso site o intervalodeconfianca.com.br e ver lá já na página inicial o íconezinho do YouTube. Você clica lá, consegue entrar na nossa página do YouTube e assinar o nosso canal no YouTube ou você pode simplesmente pesquisar por Intervalo de Confiança no YouTube. Nós ainda não temos uma URL amigável. A gente vai conseguir isso em breve conforme a gente atinge algumas metas. Que o YouTube tem em relação a número de seguidores. Além disso, você pode ajudar o intervalo de confiança a se manter, tornando-se um apoiador. Você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br e você pode ver lá as formas de nos apoiar. Com valores muito pequenos que começam em R$ 5,00 por mês, é isso mesmo, só R$ reais por mês, dá menos de 20 centavos por dia, você pode nos ajudar. Mas se mesmo assim você não consegue, a situação está difícil, a gente entende, você pode nos ajudar de outras formas, como por exemplo que, por exemplo, ajude a divulgar o intervalo de confiança. Dados os recadinhos, eu prometi que era breve e cumpri minha promessa, vamos então para o episódio de hoje. O episódio de hoje é de um conceito muito interessante, conforme eu disse, que é o conceito de esterese. Se você pesquisar sobre esterese, você vai encontrar muita coisa relacionada ao esterese na física, a esterese magnética, por exemplo, né? que lá eles falam que é, a tendência, basicamente, resumindo, né? é a tendência de um sistema de conservar as propriedades desse sistema na ausência do estímulo que gerou ali inicialmente aquilo dali, mas não é disso que a gente vai falar, apesar do que esse conceito da física, ele meio que tem a ver com o que a gente vai falar, se assim, a gente consegue até transpor isso, mas a gente vai falar aqui da esterese na economia, e muito especificamente no emprego, mas ele também se aplica em, em outras áreas, como por exemplo vacinação etc, então fica aqui, parece é um conceito complicado e tal, mas não é, e a gente vai explicar direitinho aqui nesse episódio e o conceito de esterese na economia, ele surgiu a, a partir de um pensamento é, sobre não tem nem a ver com diretamente com o um emprego, né? Sobre terremotos e metais em relação a um campo magnético variável. Como eu falei, aquela questão da esterese magnética, né? E o, o uso original, então, é atribuído a um físico engenheiro escocês, o James uh, Alfred Ewing. Ele, enfim, escreveu um paper ali em 1881. E a partir desse conceito inicial da física, várias outras disciplinas começam a utilizar esse conceito, então, em suas áreas. Por exemplo, a engenharia química, a biologia, a psicologia, a educação, e a economia, que vai ser o nosso foco deste programa de hoje. No caso aqui, a esterese ela busca explicar uma, a gente pode dizer incompatibilidade, inflexibilidade, enfim, a gente pode pegar outros sinônimos das palavras, é, ou enfim, outros efeitos duradouros em resposta a uma crise ou a mudanças. E a princípio pode parecer muito esquisito, mas fica aqui comigo que o tio Igor explica direitinho o que é isso significa e é você vai sair daqui sabendo muita coisa sobre é, esterese. E esterese, ele vamos explicar o que é. É que eu estou falando, 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 mas não o que é. É basicamente um conceito que afirma que a história, ou seja, um processo temporal, digamos assim, e a gente tem episódios que a gente fala de séries temporais, mas basicamente a história, ela afeta o valor de uma questão atual, ou seja, uma questão atual que você está analisando, ela pode ser afetada por esse mesmo valor no passado. Então, vamos pegar um exemplo que para ficar mais claro. Na economia, a esterese, na economia do emprego, né? a esterese afirma que as taxas históricas de desemprego provavelmente vão influenciar as taxas atuais e as taxas futuras de desemprego. Ficou confuso? Basicamente é o seguinte, você tem, por exemplo, um estímulo original que causa o desemprego. Digamos, uma crise econômica começou a gerar o desemprego. A partir daí, a causa do desemprego pode ser o próprio desemprego. Ou seja, um desemprego pode acabar gerando mais desemprego. Tá? Então, enfim, se você tem, por exemplo, uma recessão, né, o que causa esse desemprego, esse desemprego, que poderia aparentemente ser temporário, ele pode afetar o futuro, causando mais desemprego, porque isso vai gerando, enfim, o que a gente chama de um efeito cíclico, né? Ou mesmo um no popular uma, uma uma feita de bola de neve vamos entender assim um exemplo bem claro você pode uma, uma crise pode gerar um determinado desemprego e aí as pessoas desempregadas elas tendem a consumir menos obviamente porque você tem menos giro você não tem um emprego né então você vai tentar consumir só o essencial a alimentação a aluguel etc então tudo aquilo que é supérfluo você acaba consumindo menos ou não consumindo de forma nenhuma você vai menos ao cinema você vai menos a barzinhos restaurantes etc daí você gera uma recessão esses outros setores, e você tem outros trabalhadores que vão ficar desempregados, então você já aumentou o desemprego, e os outros trabalhadores também vão ter que consumir menos. Então você gera esse efeito é, em cascata. Então o desemprego, depois de um determinado tempo, sei lá, digamos, um ano que você está na crise, ele não é explicado pelo aquele estímulo inicial que gerou inicialmente o desemprego, mas ele é explicado pelo desemprego em si, que foi anterior a ele. Acho que agora deu para entender um pouco melhor inclusive daí que vem até a palavra esterese né, que vem de uma palavra grega que, que quer dizer retardo né, esse efeito retardatário que ele acaba se prolongando e aí acaba que crises acabam se prolongando por causa dos próprios efeitos da crise que influenciam o, o futuro e esses efeitos persistentes e posso dizer possivelmente permanentes dessas recessões elas implicam no que eu já falei né, que a gente chama de efeito cíclico e aí é um, um, um efeito diferente da esterese que eu vou explicar aqui que não é nem a bola de neve é o efeito cíclico mesmo, né, de idas e vindas, é que eles não são simplesmente movimentos ao longo de uma tendência, mas como eu falei, eles próprios se afetam. Né? Então, existe uma visão relacionada à persistência dessas flutuações cíclicas. Quando eu falo flutuação, eu vou explicar daqui a pouco o que eu quero dizer, mas esse, essa visão ela diz que a dinâmica da tendência reage ao ciclo e a persistência pode então ser vista como uma cicatrizes que são deixadas depois de uma recessão. E aí, nessa visão alternativa, o o estado da economia, o nível do PIB, por exemplo, eles são dependentes da história. Isso é um dos conceitos de esterese. Né? É, dois autores, o Blanchard e o Summers, em 1986, eles foram os primeiros pesquisadores a definir a esterese como uma relação significativa entre os níveis de empregos atuais e os níveis de é, empregos anteriores aqui falando especificamente da estereza de emprego, ela é um conceito novo e é uma versão estendida da hipótese da easter egg do desemprego, então você tem estereza do desemprego você tem essa chamada estereza do emprego o nome é parecido, mas são conceitos levemente diferentes, é como se fosse uma, um conceito é como se fosse uma, uma continuação do, é, de acordo com o Austin né, em 2018, ele publicou um paper a respeito disso, é, e uma, uma coisa bem interessante, as diferenças geográficas entre os estados, e aqui a gente falando dos Estados Unidos, mas a gente consegue aplicar isso no Brasil também. As diferenças geográficas entre os estados são, pasme, o principal motivador de menos mobilidade nos Estados Unidos. E um outro dado aqui, que durante a última crise financeira global que a gente teve pré-pandemia, que foi aquela crise ali de 2008, as regiões nos Estados Unidos né expostas aos maiores aumentos de desemprego foram as que levaram mais tempo para se recuperar. Aquela coisa né, do desemprego gera desemprego. É, tem aquela frase, a gentileza gera gentileza aqui, no caso a gente está falando de desemprego, gera desemprego, mas peraí, eu falei que a diferença geográfica é um dos principais motivadores para essa menor mobilidade, ou seja, pessoas de determinada região, tem então uma tendência menor de se mudar, e falei dessa crise de desemprego que aconteceu pós 2008, é, que inclusive é uma crise que a gente pode é, ligar ela diretamente à eleição do Trump e à volta da extrema-direita no mundo. Mas isso é um outro assunto. Mas o que, que tem a ver essas duas informações que parecem completamente desconexas? Vamos entender. É, essa questão, né? Ela é explicada pelo fato de que. Pessoas que estão desempregadas, elas não migram para outras regiões para se candidatar a novos empregos. É muito difícil, quando você está desempregado, você mudar para outra região para procurar um emprego, especialmente se você é um trabalhador com habilidades que a gente considera habilidades mais manuais, menos intelectuais, mais limitadas e com salários historicamente menores. Então, imagina, por exemplo, que você é um trabalhador de uma fábrica, um, você tem um trabalho mais manual, você tem um salário menor do que um trabalhador, por exemplo, que trabalha... No mercado financeiro. É, no caso quando você perde o um emprego, pode até ter vaga de emprego para a sua profissão, e só que em outra região. Só que você perdeu o um emprego. O fato de você perder o um emprego dificulta você conseguir um novo emprego se esse emprego for em outra região, porque você não vai ter o dinheiro nem para se mudar, nem para de repente fazer uma entrevista de emprego presencial, esse tipo de coisa. É aquela velha história, para você conseguir um bom emprego, a melhor estratégia é você estar empregado. Né? Enfim, é, 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 um, é um dilema interessante mas que pode ser explicado pelo, pelo conceito de Esterese, né? Então, por conta disso, os níveis de emprego de certas regiões eles permaneceram relativamente mais baixos, mesmo depois que houve, enfim, uma recuperação econômica um nível nacional. Então, houve todo o pacote de recuperação econômica do Obama. É, assim que Obama assumiu o primeiro mandato dele, nacionalmente você vê o nível de confiança na economia, o nível de recuperação econômica começando a subir, mas em algumas regiões elas continuaram naqueles níveis, an, níveis anteriores a gente pode explicar isso por causa da esterese você pode transpor para o Brasil e você pode linkar diretamente isso ao fato dessas regiões terem votado, por exemplo, pesadamente no, no Trump após isso né? um autor especificamente, o iaga em 2019, um artigo que ele publicou ele define esse problema como esterese de emprego é, em diversas regiões dos Estados Unidos. Né? E mostra esse fenômeno como isso aconteceu. Em termos de conceitos de macroeconomia, validade da hipótese da esterese de emprego é isso aqui é interessante, um indicador significativo da mudança, a gente pode dizer, considerável nos ciclos de negócios durante a pandemia do Covid-19. Então a gente pode transpor isso até para essa crise que a gente está tendo econômica, de saúde pública etc. É, por causa da dessa pandemia, os resultados que a gente analisa, eles indicam que choques externos, né, algum efeito externo, como por exemplo o caso da pandemia, eles afetam de forma permanente os resultados do mercado de trabalho. É, a gente está vendo isso, né? Todo o mercado de trabalho está tendo uma certa mudança. É, mais acelerada por conta dos efeitos da pandemia. E a evidência ela pode estar relacionada ao fato de que os desempregados eles não migram para as outras regiões para se candidatar novos empregos durante a pandemia, pelos motivos que eu falei, que ele tem menos dinheiro para ter, conseguir mudar é, e também pelo fato de a gente estar numa pandemia. Né? É, eu sou uma exceção, eu mudei no meio de uma pandemia, mas isso é uma, uma outra questão. É um tipo de, de, de trabalho diferente que eu faço e foi é, uma mudança completamente custeada pelo meu é, empregador. Mas enfim, é, então os níveis de emprego de certas regiões, eles permaneceram relativamente baixos durante a pandemia do Covid. E os trabalhadores que tinham aqui de entre aspas, baixa qualificação e os trabalhadores de alta qualificação, isso é um fato surpreendente, eles sofreram perdas de emprego ambos é, durante a pandemia e níveis, assim, em fenômenos muito mais parecidos do que a gente imagina. A gente tende a pensar que os trabalhadores de baixa qualificação acabaram sofrendo mais é, em desemprego do que os de alta qualificação qualificação, mas no caso da pandemia a diferença não foi tão grande assim, por aquilo que pareça. É, e a gente consegue explicar isso com a esterese, vamos chegar nisso daí. Então, vou dar um exemplo aqui também relacionado à questão geográfica. As perdas de emprego durante a pandemia elas não foram muito diferentes por exemplo, se você comparar a Califórnia com a Flórida. Na Califórnia a gente tem uma tendência maior de, por exemplo, de empresas de alta tecnologia e a Flórida a gente tem uma tendência maior de empresas relacionadas, por exemplo, ao mercado de agricultura. E você não vê tanta diferença significativa né, nas taxas de desemprego, na mudança de taxas emprego nesses dois estados. E essa evidência ela pode até ser inconsistente com esse pensamento intuitivo que a gente tem em relação aos estados, ou mesmo em relação a, por exemplo, essa ideia que a gente tem de é, diferenças entre estados mais democratas e estados mais republicanos, é, e de como eles são afetados de forma diferente pela pandemia do Covid. Né? A gente sabe que todos os Estados Unidos foram afetados de forma brutal, né? e, é, e as diferenças que tem de um estado ao ou outro é que alguns estados foram afetados primeiro Outros estados foram afetados depois, mas isso pode explicar em, por outras questões, como por exemplo, é, estados mais populosos foram afetados primeiro porque as pessoas estão mais juntas, então o vírus espalhou mais rápido. É Independente da sua preferência eleitoral daqueles estados. Né? E só que a perda de emprego ela foi meio que semelhante, independente da, do tipo de estado, se ele é mais rural, se é mais industrial, se é mais democrático, se é mais republicano, etc. E aí sugere-se né, que a política fiscal expansionista, é, o afrouxamento da política monetária, é, com por exemplo, por exemplo, aqui citando, né, com a é, adoção de políticas macroeconômicas é, neokinesianas, e basicamente, eu sigo, resumindo tudo isso, é o Estado se tornar mais interventor e, e mais, eu vou usar uma palavra aqui, mas não no sentido pejorativo, né, é, mais assistencialista, esses, essas ações elas podem ajudar a mitigar o efeito nocivo da pandemia sobre os empregos porque você imaginar que simplesmente a melhora dos números macroeconômicos vai melhorar a questão do desemprego, isso é mentira, porque tem a questão da esterese que a gente está falando, que, enfim, as taxas de desemprego elas tendem a afetar as taxas de desemprego futuras, é, a dificuldade de você encontrar um emprego tende a aumentar a dificuldade de você encontrar um emprego, e, e isso acaba gerando um efeito que é muito difícil você se recuperar, a não ser que você tenha uma intervenção forte em cima para você quebrar esse ciclo. E as mudanças na forma e campos de trabalho, a gente pode evidenciar também pelas restrições, é, bloqueio, distanciamento físico, coisas que a gente está acostumado nessa época de pandemia, né? É, então, essas mudanças, por exemplo, podem incluir ausências de trabalho, né, sejam demissões, seja o desemprego em massa, o trabalho reduzido, como, por exemplo, você começar a trabalhar com o que a gente chama hoje de subemprego ou redução de horas, porque também tem um, um, uma armadilha nessa questão das taxas de desemprego, que a pessoa perdeu um emprego e ela, de repente, começou a fazer entrega ou fazer Uber, enfim, esse tipo de coisa, e considerar ah, não houve desemprego, na verdade você ouve uma queda no nível de renda, né? porque a pessoa ela entrou num emprego que ela está sendo mais explorada do que antes. Né? É, Muitas é, empresas deram, por exemplo, é, é, férias não remuneradas, então não é considerado um desemprego que o trabalhador está entre aspas e férias, mas ele está sem receber ou recebendo menos. né? Além das perdas que você tem pelas pessoas que não conseguem trabalhar por questões de doença, por questões diversas, né? ou mesmo por não ter condição de trabalhar remotamente e não tem como ir trabalhar no local. Então, a esterese ela acaba explicando como esses efeitos, eles acabam se, se prolongando cada vez mais, independente de pandemia e em outras crises também. E, claro, tem diferenças aí de idade, gênero, né? no caso, por exemplo, você trabalhar em casa, tem a, a, afeta isso, né? a gente sabe que, por exemplo, mulheres, elas têm a dificuldade maior de trabalhar em casa, porque ela não apenas trabalha no emprego dela, ela tem também, é, por conta, enfim, de todo o machismo estrutural e tal, ela também tem que dividir o seu trabalho com outras a, tarefas de casa, cuidar dos filhos que também estão em casa, né? estudando remotamente, enfim, então a gente vê que essas diferenças entre classes, entre gêneros é, entre é, faixas etárias elas acabam se prolongando e a esterese faz com que isso seja ainda mais aumentado né? e claro, tem outros exemplos, por exemplo, a gente teve uma, uma, uma recessão no Reino Unido em 1981 que gerou o des, um desemprego inicial, a recessão ela foi depois de alguns meses, é, o Reino Unido começou a se recuperar, mas a recessão ela continuou, a, recess, a recessão no desemprego ela continuou e chegou até 3 milhões de pessoas desempregadas no Reino Unido por conta desse efeito em cascata que a esterese explica é. Mas não é só em relação a emprego que a gente pode usar esse conceito. né? É, você pode usar, por exemplo, em relação à inflação. A gente viveu bastante isso no Brasil ali, até é, metade ali, do, dos anos 90, ou, enfim, até 92, na verdade, né? 92, 93. A gente viveu bastante isso no Brasil. Enfim, eu tenho idade suficiente para me lembrar muito de entrar no supermercado, o preço de um produto tá um e eu deixar para pegar esse produto no final, porque, sei lá, era produto da geladeira, vou deixar pegar no final, que não eu, meus pais, né? eu era criança e voltar lá, aquele, preço já, aquele produto já estava com um preço bem maior. né? Então, o que acontecia ali é que a inflação no Brasil era muito elevada e aquilo gerava o que a gente chamava de expectativa de inflação. E aí, a expectativa de inflação causava uma inflação elevada. Os próprios salários tinham que ser corrigidos mês a mês para compensar as perdas de inflação e aí isso gerava mais inflação. Então, era um efeito que assim, a gente achava que nunca ia conseguir escapar. Isso é um efeito de esterese. Né? Então, uma inflação alta ela acabava acaba gerando outra inflação inflação alta, assim como a inflação baixa também, ela pode gerar ciclos de inflações baixas, né? E a gente pode também usar o conceito de esterese, por exemplo, na questão da vacinação. Nos últimos 200 anos, já tem bastante tempo, na verdade não nos últimos 200 anos, mas nos últimos dois séculos, né? A vacinação é uma coisa, assim, uma descoberta incrível na história da medicina, que ajudou a salvar muitas vidas, a, prever várias, a prevenir várias doenças, né? A vacinação ela previu drasticamente o número de doenças infecciosas, que é, que dizimavam populações inteiras e, inclusive, o nome vacina, né, vem da vaca mesmo, né, porque a gente é, fazia a vacina se reproduzir enfim, numa vaca, né, e a primeira doença que a gente conseguiu exterminar de fato, que a gente não tem o vírus circulando nas populações, foi a varíola, né, que foi feita dessa forma é, hoje em dia, claro, a gente tem formas muito mais avançadas, que as vacinas, outros tipos de vacinas mais é, modernos, né, como por exemplo, nenhum, aqui não tem nenhum trocadilho com o nome da empresa moderna, mas, enfim, uma as vacinas de RNA massagero, como eu falei no episódio de variância, que eu falo sobre vacinas, explico direitinho. Se quiser saber mais, volta lá e escuta. Mas, enfim, a gente sabe que a vacina é uma coisa boa. A vacina funciona, viu, gente? Não fique, não entre nessa onda desses anti aí. Ela funciona e a gente conseguiu reduzir as taxas de mortalidade e de comprometimento da saúde em várias doenças, como sarampo, cachumba, rubéola, é difteria, coqueluche, enfim, várias e várias e várias doenças. Estamos avançando em outras. Por exemplo, o COVID, né? Uh, espero, em breve, a gente tenha por exemplo, contra a malária também, uma vacinação em larga escala. Só que eu não quero falar aqui de vacina, que a gente já falou disso no episódio. Eu quero falar o que, que tem a ver a esterese com isso. Existem muitos estudos que ele mostram que a confiança do público na vacinação, ela gera que mais pessoas se vacinem. É óbvio, eu acredito que a vacina funciona, a vacina não é obrigatória, né? É, e aí Então eu vou lá e eu me vacino. Conforme mais pessoas se vacinam, você tem uma melhora nos índices de saúde, ou seja, menos pessoas vão ficar doentes porque mais pessoas estão vacinadas. Daí, depois de algum tempo, isso gera um efeito contrário. Como nenhuma pessoa mais fica doente daquilo, as pessoas têm uma sensação falsa de segurança e aí elas acham que não precisam tomar a vacina, que a vacina não é inútil. E daí, menos pessoas passam a se vacinar depois de um tempo e aí você acaba perdendo a famosa imunidade de rebanho e aí algumas doenças voltam, porque alguns vírus eles continuam circulando, só que eles não atacam você, eles não te te deixam doente ou debilitado porque você está vacinado. Então se poucas pessoas já sei lá, 10% das pessoas param de tomar aquela vacina, você está fazendo aquele vírus circular. Tem um risco gigantesco que esse vírus se mutar, gerar uma variante mais agressiva que afete até os vacinados. Mas tem outro efeito também que vai afetar aquilo dali. E você tem que manter sempre as campanhas de vacinação. Por quê? Porque que, se a gente vencer uma doença, a gente tem que manter a vacinação daquela doença. Porque a não ser que seja um caso, por exemplo, da varíola, que você exterminou 100% dos vírus, a gente não tem mais circulando na população. Os que a gente tem são dois exemplares armazenados em laboratórios na, se não me engano na Rússia e outra aqui em Atlanta é, mas tirando isso você tem uma porcentagem pequena do vírus ainda circulando ou mesmo não em humanos vai circulando em animais e pode saltar de volta aos humanos então você tem que manter a vacinação ativa porque pessoas estão nascendo todo dia essas pessoas que acabaram de nascer não estão imunizadas então você tem que manter isso daí para ter certeza que o vírus está sempre controlado que ele não vai crescer pode ser uma variante mais forte e, e, e mais letal só que como as pessoas tem muito tempo elas nem lembram como é que era antes da vacina elas, elas negligenciam. A doença volta. E aí, quando a doença volta, as pessoas acham que a vacina não funciona porque a doença voltou. Ah, olha só, eu muita gente vacinando aí, mesmo assim agora tem gente que pessoa fica doente. E isso gera mais desconfiança em relação à vacina, menos gente passa a se vacinar, né? Mais pessoas tornam-se contrárias à vacina, e aí a doença aumenta mais ainda. Então, tá aqui o processo de esterese é, explicando alguns casos de doenças que a gente estava vencendo, como cachumba, por exemplo, e começam a voltar o caso desse discurso imbecil dos. Anti Vacinas. É, e eu falo também um pouquinho melhor disso no episódio nosso sobre pseudociências, né? Que o episódio sobre hemopatia quântica funciona na Terra Plana. Então e, e existem esses problemas também, e a gente pode aplicar esse conceito de esterese em diversas outras áreas. Né? E algumas, algumas experiências indicam que você promover a escolha de um indivíduo em ser vacinado ou não, seja você escolher, eu quero me vacinar. E você colocar isso através de propaganda, né, como se fosse um, um ato altruísta, não é um ato que ele está fazendo para se defender, mas é um ato que ele está fazendo para defender o próximo, né, para proteger a população. Isso tem uma capacidade maior de atingir é, as pessoas e de motivar as pessoas a se vacinarem. Porque tem aquele sentimento, a pessoa, ah, eu não vou ficar doente, isso é besteira. Mas se você coloca aquela pecha positiva de que não, mas você vai ser um cara legal, bacana, amigo da galera altruísta, isso tende a ter um sucesso maior. Eu, particularmente, estou acompanhando muito as campanhas em relação à vacinação em diversos lugares do mundo de Covid, e uma coisa que está funcionando muito bem, e que eu acho que alguns governos, por exemplo, aqui na Georgia onde eu moro, está demorando a tomar atitudes semelhantes, é você criar incentivos do, financeiros. É, por exemplo, loterias. Né? A Minnesota tem feito isso. Você criar um, um sistema, e eu falei isso no episódio de vacina, você criar um sistema onde a cada dose que você toma da vacina você ganhar um, um ticket um cupom e tal disso. e aí aquilo ali é uma loteria, enfim aí é sorteado os números e tem prêmios em dinheiro etc, uh, eu acho que isso pode ter um efeito muito mais positivo do que você, simplesmente você obrigar as pessoas a se vacinarem e tal é, porque a conscientização a gente está tentando mas tem muita é, campanha de desinformação que está fazendo as pessoas não se vacinarem e morrerem e enfim o vírus está se tornando cada vez mais mortal especialmente em idades menores em crianças. mas isso é um outro assunto que eu não quero desviar aqui, então isso foi o conceito de para finalizar, só uma, uma questão, quando eu falei sobre os efeitos cíclicos, né? explicar um pouco melhor é, o que significa isso. É, vamos pegar, por exemplo, níveis de desemprego e relacionado também a, a índices de preço, por exemplo. Em relação ao desemprego, um outro fator importante é que, quanto mais tempo um trabalhador ele fica fora do mercado de trabalho, mais difícil é esse trabalhador voltar para o mercado de trabalho. Porque quando você vai para uma entrevista de emprego aí tá lá, mas você ficou dois anos desempregado, porque então gera desconfiança e você tem uma chance menor de entrar para o mercado de trabalho, até porque dependendo da sua área, você ficar um ano ou dois anos fora do mercado de trabalho, significa que você ficou um ano ou dois anos desatualizado para muitas, porque muita gente está desempregada, você tem que correr atrás de sobreviver, é, você vai pegar outros empregos que pagam menos, provavelmente vai ter que trabalhar mais horas, não vai sobrar tempo para você fazer curso de reciclagem, para você se manter atualizado, não vai sobrar tempo nem energia, então torna-se cada vez mais e mais, e mais difícil para você voltar ao, ao mercado de trabalho, então, gera esse efeito de esterese, que é o fato de você estar longe do mercado de trabalho influencia o fato de você ficar mais tempo longe do mercado de trabalho, que, enfim, gera esse efeito em cascata. Mas os efeitos cíclicos, eles dizem mais respeito aos, a como um índice influencia o outro. Em determinado índice ele chega a um valor tão ruim que ele acaba influenciando a própria recuperação. Então, é basicamente o seguinte, imagina que o nível de desemprego ele vai crescendo, 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 e as pessoas têm cada vez menos poder de compra. Então, chega um ponto que o menor poder de compra força os preços a caírem para que os produtos sejam, de alguma forma, comprados. Forçando o preço dos produtos a caírem, algumas pessoas podem voltar a consumir. Essas pessoas voltando a consumir, aumentam a produção e os níveis de emprego voltam a crescer. Então, por isso que a gente fala de efeito cíclico. Você pode, pode pegar isso em várias áreas da economia. Como, por exemplo, eu expliquei a questão da vacina e das pessoas que não acreditam em vacina. Melhoras os de saúde geram com que menos pessoas parem de tomar vacina, os índices de saúde pioram. Quando pioram, mais pessoas passam a tomar vacina para se proteger. É, enfim, se forem as políticas corretas e os índices voltam a melhorar. O problema é quando isso gera um efeito de esterese pura e simples, e a piora nos índices de saúde geram maiores pioras porque as pessoas se tornam cada vez mais céticas em relação, por exemplo, a vacinas. Então acho que ficou muito claro. É, então, esse é o tema do Variância de hoje, nosso episódio o Intervalo de Confiança número 101. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ajude a divulgar o intervalo de confiança. A gente quer muito aumentar consideravelmente os nossos números de ouvintes nessa nova temporada. Para isso a gente precisa bastante da sua ajuda. E também o nosso número de assinantes no YouTube, ok? Esta pauta foi escrita por Tatiane Duvalli, a gerência de projetos é de Kézia Nogueira, Vitrine Diego Madeira, edição Leo Oliveira. Um grande abraço até o próximo episódio, na